0: É básico. é básico. É básico.
1: É básico. É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O podcast do saneamento.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com o É Básico, o podcast do saneamento. Uma alegria retomar esse projeto que consideramos tão importante para facilitar o acesso a conteúdo especializado com linguagem simples sobre um setor que é fundamental para a saúde e qualidade de vida das pessoas, né? E o é básico está cheio de novidades. Confirma, Dalpiles.
2: Oi, Léo. Muito bom estar com você nessa nova temporada do podcast do Saneamento. E sim, temos novidades. A primeira é que esse podcast passa a ser produzido e promovido pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento,
1: AES. É, isso vai facilitar muito, porque hoje nós temos uma equipe engajada na produção desse conteúdo que ganha também apoio de comunicadores, membros da Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da AESB. Né? É, o podcast também ganhou novos quadros e conta agora com a participação de jornalistas e especialistas de todo o país.
2: E para recomeçarmos, temos hoje um assunto quente e decisivo para o futuro do saneamento do país, a gestão regionalizada. Será que isso vai funcionar mesmo de forma homogênea aqui no Brasil?
1: Pois é, Dal, e para responder essas e outras dúvidas, é, convidamos o presidente da AESB, o Marcos Vinícius Fernandes Neves, que também é presidente da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, né, a CAGEPA. E junto com ele, também convidamos o vice-presidente regional da AESB, Neuri Freitas, que é também presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, né? que inclusive é a empresa que nos ensina todo dia um pouco mais sobre saneamento. Neuri, Marcos, obrigado pela participação aqui com a gente, sejam bem-vindos ao E-Básico.
2: Mas antes obrigado. de iniciarmos o nosso bate-papo, eu convido os senhores que estão aqui com a gente e quem está nos ouvindo para irmos juntos lá para Sergipe com o jornalista Wendel Barbosa. Chega aí, Wendel.
1: Olá, eu falo diretamente de Aracaju, da Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, e vou conversar agora com o doutor André Oliveira, assessor de controle interno e gestão de riscos e coordenador da Câmara Técnica Jurídica da
0: ESB. Ele vai nos responder, regionalização dos serviços de saneamento. Isso vai dar certo, doutor André? Vou tentar ser o mais sintético possível para informar. Vamos lá. De antemão, o que é regionalização na prestação de serviços? Regionalização Significa uma forma de prestação de serviço que perpassa o limite de um único município Ou seja, uma prestação do serviço que ocorre para mais de um município Isso não é novo, isso já existe, viu, Wendel? É bem verdade, a gente precisa deixar isso muito claro Mas o novo marco legal de saneamento, ele surge como uma forma de estimular Como uma forma de, de direcionar uma certa predileção para a forma de prestação regionalizada De que forma? Através do condicionamento para a liberação de recursos públicos federais, há a demonstração de que ocorreu a, a, a institucionalização da prestação regionalizada e também uma competência, até certo ponto, duvidosa, que foi otorgada à União Federal para que, após julho desse ano, já julho agora, viu, pessoal, de 2021, naqueles estados onde não ocorra a regionalização, a União estaria, digamos, dessa forma, autorizada a fazê-la de forma subsidiária. Só que o que, é que acontece? Esse ímpeto de, de tentar impor uma prestação regionalizada de forma restrita no país tem alguns gargalos. E eu vou tentar sintetizar para vocês. A gente tem duas formas, ou dois, digamos assim, duas hipóteses de prestação regionalizada no saneamento no Brasil. A primeira já antiga, todos já conhecem, é a prestação regionalizada por meio das micro-regiões. Dicas de passagem aqui no nosso estado de Sergipe é dessa forma que ocorre. Qual a grande diferença e qual é o grande plus da prestação regionalizada por micro-regiões? Ela tem previsão constitucional e a adesão dos municípios ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória. Mas o novo marco legal de saneamento ele inova. Ele traz uma nova hipótese de regionalização, através de dois modelinhos aí. Seriam as unidades de referência ou os blocos de municípios. Mas qual é o grande problema? Vamos chamar de problema para que fique bem claro. Nesses modelos, nessas hipóteses, a adesão do município ela é facultativa. O que é que eu quero dizer com isso? O titular do serviço, naqueles municípios onde os sistemas são isolados, onde você tem um, uma prestação de serviço superavitária, eles não estão obrigados a aderir a esses conglomerados urbanos. Então, você imagina, eu veja que coisa intrigante. Ou seja, por mais que haja no novo marco legal de saneamento um direcionamento uma sinalização para que sejam formados esses blocos, inclusive pela própria União, não há como compelir os municípios a participar desses blocos. Então, na prática, o que é que nós devemos ter? Aqueles municípios que são mais ricos, que são superavitários, que supostamente deveriam funcionar como âncoras nesses conglomerados urbanos que se busca formar, eles não têm a mínimo, o mínimo interesse ou a mínima motivação para participar desses blocos. Então, perceba que se a gente fizer uma análise muito fria sobre o que está acontecendo, talvez esse modelo que o novo marco legal de saneamento, ele tenta emplacar, ele já nasça comprometido. E aí, meu amigo, com perdão para o trocadilho, muita água ainda vai rolar.
1: Isso aí, obrigado, Endel. Obrigado, André, pelas informações. O André aí, que é coordenador da Câmara Técnica Jurídica da ESB, deixou uma provocação, né? Essa provocação de que muita água vai rolar. E a gente queria saber, começar aqui o programa sabendo de vocês, né? Vocês concordam com essa afirmação que muita água ainda vai rolar com relação a essa discussão em torno da regionalização? Doutor Marcos, o senhor pode começar, por favor.
3: É, primeiro, uma satisfação estar aqui falando para todo o Brasil, a respeito de um tema tão importante que é o saneamento, saneamento ligado diretamente à qualidade de vida à manutenção da saúde da nossa população. É um tema bastante, eu diria, intrigante, é um tema bastante desafiador, porque talvez, é, na ânsia de tentar ajustar esses processos dentro do marco, o processo de regionalização tenha olhado um, um aspecto, eu diria, mais na busca de um equilíbrio econômico do que um equilíbrio do próprio sistema da prestação de serviço. Eu digo que nós temos aí três pilares que sustentam um, qualquer processo de regionalização. Né? O primeiro é o aspecto operacional. Né? Então, você tem que ter... E a, a, as legislações, eu acho que o André foi muito feliz na, no início da fala, ele trata muito disso. Então, nós temos instrumentos, desde lá de trás, desde a própria Constituição Federal, no artigo 25, parágrafo 3 que estipula o Estado, com esse olhar regional sobre os vários aspectos do saneamento, tanto para a região metropolitana como para micro-região, que é também uma das vertentes que nós estamos aqui buscando trabalhar na Paraíba. Temos também a questão dos próprios consórcios públicos, em que pode também o ente estadual fazer parte desse processo. A Lei 11.107 permite isso. Né? Mas, percebam, esse aspecto operacional é trazido quando, quando há esse olhar regional. Ele não pode ser só um olhar econômico. Então, ele tem o aspecto operacional. Não adianta eu ter uma cidade que não tenha nem sequer integração, sequer por bacias hidrográficas. Né? Como é que nós vamos operar essa questão? Com aspectos, inclusive, climáticos diferentes. Vocês percebam que a Paraíba é um estado, não é um dos maiores estados em, em, em área territorial, mas nós temos regimes diferenciados de chuvas no sertão e no litoral. Então, como é que eu pego uma, um regime de operação no sertão e bloco, num, por exemplo, num bloco no litoral, só por uma questão econômica. Esse é um aspecto. O outro é o aspecto econômico, efetivamente. Nós temos que ter um, uma sustentação desse processo como um todo. E nós temos também uma outra vertente, que é o aspecto social. Nós não podemos deixar é, os pequenos municípios sem estar integrados a esses sistemas maiores que dão esse suporte e esse equilíbrio para que a gente tenha, por exemplo, tarifas, seja uma tarifa equilibrada, que possa trabalhar esse processo, mas também que haja um equilíbrio, hipoteticamente, se você tem um Estado com vários blocos, dentro desses próprios blocos, para que os blocos mais ricos, que tenham sido, inclusive, beneficiados, ou essas regiões, essa prestação regionalizada numa área, seja mais, seja, tenha um impacto menor no custo da tarifa, porque ao longo inclusive da época são cidades maiores que teve mais investimento foi direcionado investimento e detrimento daquelas menores que precisam inclusive de mais aporte e mais subsídio dentro desse processo então é esse olhar que eu diria que é o grande desafio né eu, eu eu participo dessas discussões e tenho colocado o desafio é o equilíbrio nós não podemos pensar o arranjo ele tem um arranjo jurídico institucional mas tem que ter um arranjo de um olhar Olímpicos sobre esse processo, sobre políticas públicas, sobre políticas de incidências hidrográficas, entre outros que nós temos. Então, não é uma equação simples, até porque é, o André foi muito feliz. A formação, muito exclusivamente, de uma lei ordinária por uma Assembleia Legislativa Estadual, criando, por exemplo, unidade regional de saneamento, sem discussão com os municípios. E, e como é que o município maior, muito mais, é, eu diria, mais pujante, com capacidade de pagamento, inclusive de endividamento, para querer se associar a um município pequeno para poder custear individualmente esse processo, então, são essas questões que eu coloco é, de início como um grande desafio à regionalização. Então, para que ela tenha o, o condão de cumprir a obrigação para a qual ela foi estipulada, ou até para poder orientar a todos nesse processo, é preciso que a gente tenha esse olhar holístico. Então, começo com essas provocações e aí desenvolvemos aí ao longo da nossa conversa nesse podcast. É um
4: prazer estar aqui com vocês. O André já falou muito bem, as complementações do Marcos também muito boas. O nosso dia a dia nas companhias estaduais tem sido isso: já pensar como trataremos essa regionalização. Nada novo, algo inclusive que o setor, as companhias de saneamento sempre estavam buscando. A gente pensar que o saneamento é não é, não é razoável. Né? Hoje em dia, você pode ter um município que lança seus esgotos num determinado leito de rio, e esse rio passa por mais de uma cidade. De certa forma, qualquer é, falha, qualquer despejo de efluente não adequado, você vai comprometer as demais cidades, a água das demais cidades. Então, é, me parece que o mais adequado é pensar realmente uma prestação regionalizada. Quando você olha, para, né, principalmente aqui no Nordeste, para o recurso hídrico, nem todas as cidades, pelo menos aqui no Ceará, é essa característica, mas acredito que em quase todas tem a mesma semelhança, você tem município que não tem água. Vamos imaginar aqui no Ceará, Fortaleza. Fortaleza não tem água. Toda a água de Fortaleza vem dos municípios vizinhos ou vem do Castanhão, que fica a 250 quilômetros de distância. Então, como pensar algo local? O próprio local não tem o recurso suficiente para ser sustentável, né? do ponto de vista aqui de recurso Sim. hídrico. Então, eu, eu, eu quero só colaborar com o que o Marcos falou. A gente precisa pensar numa visão mais ampla, a gente vai ter que pensar bacias hidrográficas, nós vamos ter que pensar sistemas integrados, ou seja, aquela localidade em que você atende a mais de um município com uma estação de tratamento de água ou com uma estação de tratamento de esgoto, pensar, além disso, um pouco da parte financeira, pensar na logística de tudo isso, pensar nessa relação política dos municípios, ter toda essa tratativa com os municípios ou com a associação de prefeitos ou a associação de municípios. Isso é muito importante para que tudo que seja feito já seja feito em harmonia com todos, para que depois a gente não tenha aí dificuldades, ações judiciais, coisas dessa natureza que possam prejudicar. O que é mais importante nessa regionalização é que todos tenham voz. Então, nesse se nós teremos unidades regionalizadas que podem ser formadas constituídas por uma lei ordinária em que o município não é obrigado ainda assim se ele optar em entrar ele precisa ter voz. O outro formato seria de pensarmos micro-regiões que aí a adesão seria compulsória ou seja todos que estariam dentro da micro-região seriam obrigados formas daquela micro-região implementar ainda assim todos os municípios teriam voz. Então quando a gente fala em regionalização, a gente não está falando tirar do município, o poder do município se manifestar, de questionar, de discordar, de sugerir. Ele vai ter a voz dele dentro daquela governança que precisa ser criada, seja na unidade regionalizada, que é a unidade criada por uma lei ordinária, ou nas micro-regiões, que seriam as compulsórias. Então, todos eles teriam o poder de voto. E acho até que seria importante para municípios pequenos se a gente pensar um pouquinho. Na verdade, tudo acaba tendo dois lados, né? De repente, um município grande vai dizer assim: ah, não quero ir porque eu, eu já me basto aqui, né? Eu já sou autossuficiente. Isso pode até acontecer. Então, se não tiver um alinhamento político, isso pode gerar um problema mais adiante. Entre um pequeno, pequenos, voz porque aí, o um município pequeno, vamos imaginar uma empresa estatal ou uma empresa privada contra o um município pequeno. Quem tem mais força nessa relação? Provavelmente as companhias, sejam elas públicas ou privadas, do que um município muito pequeno. Entretanto, se ele está dentro de uma prestação regionalizada, ele vai ser ouvido, a voz dele estará lá. Então, ele vai ter uma participação naquela governança. O que ele entender que não é satisfatório para ele será evidenciado, e aí se toma uma decisão colegiada sobre aquilo. Então, acaba que os pequenos, a meu ver, ganham voz né, e um pouco mais de atenção dentro de uma uma prestação regionalizada. Quanto a essa questão do grande achar que vai subsidiar ou bancar conto, o que a gente tem hoje já é já é assim. Mesmo a gente não tendo a prestação regionalizada, mesmo a gente não tendo os municípios onde as companhias operam, de fato isso acontece, porque a maioria das companhias a, a maioria, eu acho que todas, um caso aí, uma pessoa para alguns do sul mas todos a tarifa para todos os municípios então assim, o que a gente já tem hoje, de fato é, realizando na prática é a regionalização pelo menos do ponto de vista financeiro. Então, a gente já pratica isso. A formalização dessas micro levando em conta todos os aspectos que nós já discutimos aqui, mais esse financeiro, só vai concretizar o que a gente vem praticando é, e facilitar esse relacionamento entre as companhias, sejam públicas e privadas, e o poder concedente. Que, por exemplo, aqui no caso do Ceará, como nós temos os municípios, de repente, com a nossa regionalização aqui, que aí nós estamos pensando em um número de pequeno de, de micro-regiões, nós não precisaremos ter um relacionamento direto para a tratativa contratual ou termos que seja com 152 municípios, mas sim com aquela governança criada em cada micro-região. Ainda assim, nós teremos uma relação em cada município porque operaremos lá, e tudo que tiver contratado, nós temos que atender e prestar conta, seja para, o poder conceder, seja para o Poder Executivo, Poder Legislativo ou para a sociedade daquele município onde a companhia está exercendo suas atividades. Então, eu vejo como algo bom. né? Acho que a lei é, vai ajudar nesse sentido. Inclusive, a gente conseguirá, dentro da, da interpretação da lei, continuar tendo uma tarifa para todos, para não ter segregação de tarifa X para micro região A, tarifa Y para micro região B, é possível, inclusive, eh, tratar e formatar o modelo para se ter uma única tarifa e, sim, ter um subsídio cruzado completo e não prejudicar, principalmente, os municípios de menor eh, capacidade de pagamento dos serviços.
2: Na fala de vocês, assim fica muito evidente a importância dos municípios, né? Em, toda essa, em todo esse tabuleiro aí de xadrez que é esse essa nova lei do saneamento. É, existe uma preocupação, até mesmo por parte da ESB ou por parte das companhias de saneamento, em até capacitar mesmo os gestores municipais para o entendimento em relação à nova lei e em relação ao saneamento, porque vocês têm que combinar comigo que, às vezes, principalmente em municípios muito pequenos, o gestor que é eleito ali não necessariamente ele tem uma bagagem ali de conhecimento e até assessoria mesmo que oriente sobre a melhor forma dele, dele colocar para frente uma coisa que é fundamental, essencial em seu município, né? que são os serviços de água e esgoto.
3: Isso, isso é importante. É importante que a gente trabalhe, primeiro porque é histórico ao longo do tempo, muitas vezes o saneamento, é, isso é uma máxima que se tem, Brasil afora, sempre foi visto como uma obra enterrada, muitas vezes como uma situação é, que era posta e de delegada a outros e não era muito mais apropriada pelo município. Então, a, a própria Constituição de 88 busca mudar esse processo. Alguns municípios realmente se apropriaram desse processo, né? é tanto que formaram, seus, muitas vezes, seus atarquias municipais, né? algumas com sucesso, outras com nem tanto sucesso, obviamente, mas, dentro de um contexto geral, é, dentro das quatro vertentes do saneamento, né, nós temos sempre o resíduo sólido como um elemento mais voltado para o município, aquele que está na porta do cidadão. Muitas vezes, é, a vertente água e esgoto foi delegada, muitas vezes, até por uma questão que o Neonim colocou muito bem, até por não estar dentro dos limites municipais o poder de resolução daquele problema. Né? Você veja, por exemplo, é, a cidade de João Pessoa. Eu vou citar esse exemplo. A cidade de Vão Pessoa, hoje, nós já trazemos água da divisa com Pernambuco, já estamos fazendo uma barragem lá da divisa com Pernambuco, já no limite com o estado de Pernambuco. Já utilizamos a água né, de, de um manancial chamado Gramamamoala, que traz água já do interior do estado, quer dizer, de uma, de um, de um, já distante, não se resolve dentro do próprio município. E nós temos hoje, com a chegada da transposição pelo eixo leste, a descida dela pelo pelo rio Paraíba, chegando até o manancial de Acauã, nos estudos iniciais para a água da transposição que desce pelo São Francisco, a capitada dentro da própria Acauã, atendeu o município de Vão Pessoa. Por quê? Porque hoje o limite de crescimento da população nos permite só chegar até 2039, 2040, com o crescimento que nós temos hoje. Então, nós não podemos deixar uma região que hoje a região metropolitana que passa de um milhão de habitantes, a amecer e chegar em 2040 sem saber o que fazer. Então, perceba que muitas dessas questões não podiam ser resolvidas somente pelo município de João Pessoa, até por questões constitucionais. Ele tem como atuar dentro do seu município. E, muitas vezes, tem que ter um ente com esse olhar macro sobre o território, e por isso que a Constituição foi muito sábia ao olhar esse processo que diz que nós temos que ter condições legais e territoriais que estão sob a gestão direta do município que é onde nós vivemos mas tem que ter alguém mediando esse processo eu acho que ele foi muito feliz quando coloca que não não é uma questão de autonomia municipal ferida mas uma questão de um olhar para a solução de um problema comum eu acho que essa é a grande a grande vertente que nós temos hoje. então esse olhar ele não pode é, tem uma sobreposição, por isso que a, o Estatuto da Metrópole também, a Lei 13.089, também é muito feliz nesse aspecto, porque diz oh, não há uma indicação do Estado nem de um município, mas de uma governança corporativa, interfederativa, que vai conversar, receber os diálogos, porque, imagine, no momento de seca, o um município maior é, tem uma máxima que diz é, quando a gente tem pouca farinha, meu pirão primeiro. Né? Então, tem muito desse. Acho que no Nordeste a gente diz isso. Eu faria minha opinião primeiro. Então, como é que você, você vai atender o um município maior? Mas aquele cidadão do município que tem o mesmo direito, no processo de racionamento, se você não tem esse olhar macro, quem é que, que organiza esse processo? Né? Então, eu acho que é muito mais nesse processo, não só de formação, e aí me permita fazer uma observação: é tanto que a gente não, 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 não vem preparando os municípios. Para esse processo, que muitas das cidades não assunção formal e regularização dos contratos de programas não foram feitos pelas companhias de saneamento, porque faltou o plano, que é o mais básico, o plano de saneamento básico daquele município. Ou seja, eu quero ter a voz de dizer para onde eu vou, e você, prestador de serviço, tem que atender aquilo que eu estou indicando, como ente titular daquele serviço, para onde eu quero ir. Então, você tem a dificuldade, inclusive, de, de dialogar sobre isso. Muitas vezes com planos que foram muitas vezes replicados, sem olhar muitas vezes a natureza, inclusive, me permita dizer, a interface com essa questão da própria regionalização, meu Rio. Acho que esse é um ponto que é importante a gente trazer também.
4: Sim, Marcos, é, é, eu acho que nessa questão aí de qualificação, de de saber como tratar, de saber como cuidar do setor de saneamento em cada município. Acho que tem faltado nos municípios, não nos grandes municípios, porque isso já está incorporado e aí você tem uma secretaria ou outra municipal que já tem um processo interno que que atua nesse sentido. Mas acho que, de uma forma geral, nos demais municípios, nós precisaríamos ter uma estrutura né, dentro do município, seja numa secretaria de infraestrutura ou de meio ambiente, não precisa ser como como o setor de saneamento tem tem é muito transversal ele passa por várias atividades né ou por várias estruturas se você quiser colocar no ambiente da se quiser colocar na infraestrutura também acho até que se quiser colocar aí uma área de saúde também funciona bem mas enfim acho que os municípios têm que acompanhar essa prestação de serviço e aí considerando que todos os contratos aí dentro de uma microrregião esses contratos serão obrigações da concessionária, terão também obrigações do próprio município, né? direitos e obrigações das partes, principalmente para a concessionária em atender todo, todas as metas ali pactuadas, vai ser fundamental é, dar o que a gente tenha realmente um município capacitado. E acho que as próprias companhias é quem poderão é, capacitar esses municípios, ou seja, propor estruturas no município, capacitar esses profissionais, enfim, fazer com que o município comece a caminhar, comece a start seu processo, começar a entender o que é esse serviço de e esgoto. E hoje, infelizmente, a gente ainda tem muita dúvida até sobre esgoto e drenagem né? Algo que a gente não tinha que tá pensar assim, tratando do tema, mas ainda é, o desconhecimento é muito grande, inclusive nas capitais. Então, acho que realmente precisaremos, independente se vai ser ou não regionalizado, acho que isso é uma pauta já antiga e que precisaria ser resolvida. né? E do ponto aí de vista dessa regionalização, acho que vai facilitar, porque vamos imaginar que uma micro região tem ali aquela governança e você tem um debate sobre saneamento com a participação de, dos integrantes municipais. É, acho que o debate, a discussão vai começar a abrir a mente de todos para conhecer o que é o setor, para saber as dificuldades dos setores, para saber como funciona o setor. Então, assim, me parece que vai ser um fórum em um ambiente mais é, razoável e mais adequado para todas essas tratativas. Então, acho que isso passa por todas as companhias. Acho que é um papel importante não só as companhias educarem a sociedade sobre o setor de saneamento, de como usar o serviço de saneamento, de como acompanhar, de como cobrar, como também o próprio poder concedente.
1: Isso aí, obrigado, Neuri. E aí, pessoal, chegou agora a hora da gente ir até a Bahia, né, é, saber um pouco como é que está o panorama dessa gestão regionalizada do serviço de água e esgoto lá na, na, na Embasa, né. É, vamos ver agora o Paulo Magalhães, é, que vai trazer um pouco desse panorama aí pra gente, como um case, né, de como está como ocorrendo lá na Bahia.
5: Meu nome é Paulo Magalhães, eu sou engenheiro de carreira da Embasa. Atualmente trabalho na unidade de relacionamento com municípios e com agência reguladora, uma unidade subordinada à presidência da empresa. É, em rápidas palavras, a Embasa opera hoje 453 sistemas de água e 136 sistemas de esgoto nos 368 municípios dos 417 do estado da Bahia. Então essa é a nossa área de atuação e com relação como a Embasa tem trabalhado para a questão da prestação do serviço regionalizado previsto na, no novo marco, é, a Embasa juntamente com a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, que é a qual a secretaria a empresa é subordinada, é, desde no ano de 2019, o Governo do Estado já instituiu e já criou, através de lei complementar, as micro-regiões de saneamento do Estado. É, a, a lei é, aprovada pela... A Assembleia Legislativa, a Lei Complementar número 48, 2019, criou 19 micro-regiões no estado da Bahia e essas micro-regiões foram desenhadas seguindo eh, critérios eh, ge territoriais, geográficos, eh, conciliando todos os sistemas integrados né, de abastecimento de água, já que a Embasa possui diversos sistemas integrados em que uma única captação, uma única estação de tratamento atende a vários municípios. Então as micro-regiões foram criadas é, dentro desse critério, né, de não haver divisão dos sistemas integrados e procurou seguir mais ou menos a o território de identidade do estado dentro do de um, do que foi do que foi possível, né? É, não foi naquele momento, né, que antecedeu a criação antecedeu a lei né, 14026, o novo Marco não foi levada em consideração naquela oportunidade a questão da viabilidade econômica em relação à universalização. Neste momento, a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento está fazendo a implantação da governança dessas 19 micro e também os planos micro de saneamento a partir dos quais serão feitos os estudos né, de viabilidade econômica para a universalização. A partir daí, certamente que a partir dos resultados em que esses estudos é, apresentarem, é, aí se vai partir para verificar quais essas micro-regiões teriam a viabilidade econômico-financeira independente ou quais precisariam ser agrupadas de alguma forma para que tenha a viabilidade econômico-financeira de arcar com o ônus dos investimentos para a universalização. Como essa, esse agrupamento seria feito, isso é uma, ainda uma dúvida que certamente será discutida no momento oportuno quando esses estudos estiverem concluídos, né? a partir dos planos das micro e a partir dos estudos de viabilidade econômico-financeira dessas micro -regiões. Então, essa é a situação atual do Estado da Bahia em relação a, a a funcionalidade, a criação e a funcionalidade das micro-regiões para avançar nos planos micro-regionais e, no final, a viabilidade econômico-financeira. Para a partir daí estudar qual a modelagem de prestação do serviço nessas respectivas micro-regiões. Essa é a situação de momento.
2: E é interessante que, na Bahia, mesmo as micro são mega. Regiões, né? Porque imagina, só em base tem 368 municípios de 417. E ele começou falando ali, eu pensando, nossa, eles já estão bem avançados. Como é que vocês veem isso? Mas no final ele percebeu que faltou o um elemento também econômico, né? Já que era anterior à lei.
1: Eu queria até aproveitar a pergunta da Dal aí para acrescentar, né, assim, para vocês, quando a gente pensa em viabilidade econômico-financeira, né? Para mim, às vezes não fica muito claro como é que, dentro de um bloco regionalizado, isso vai acontecer quando temos casos de municípios que é, são operados por companhias públicas e outros que ainda são operados pelas prefeituras, né? No Ceará, aqui, a gente tem o caso do SAIS, né? E assim. Não, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é que esses investimentos eles acontecem. Né? É, quando se, o Nuri comentou que o pequeno ele passa a ter voz, né? o município menor ou o município que tem operado por sai, é, eles não correriam o risco de ficar prejudicados por não terem muita viabilidade econômica financeira, por exemplo, por não conseguirem mal sustentar a operação? Como é que isso acontece? É, é bem
3: interessante essa pergunta, que vocês fazem a Nesse momento, observando essa questão é, que é, o colega da Bahia nos trouxe agora, é, é interessante que, é, e ressaltando, é bom ressaltar que a questão da regionalização, mesmo firmada por micro-regiões, né, ela tem um olhar e um condão sobre todo né Não é porque criou-se uma micro-região que, naquele município específico, uma autarquia ou uma empresa pública municipal. Né, que vem prestando um bom serviço, ela obrigatoriamente, desde desistir, passa a ser operado por uma companhia estadual ou privada, enfim, qualquer uma outra organização. Nós temos duas questões que é, que é bem interessante trabalhar. Uma é a questão da organização espacial e né, legal desse processo. Essa organização espacial ilegal, legal, como nós falamos, ela tem que sempre buscar o tipé. Muitas vezes esse município precisa, por exemplo, né, de ter um abastecimento de água no atacado vindo de uma companhia estadual, porque ela é a detetora da estrutura comum, por exemplo, que vai ser água aquele município. E a distribuição é feita pelo próprio município por meio de uma autarquia. Então, esse estudo econômico, quando a, a, o Estado faz, e aí eu volto a dizer, a importância da empresa estadual, que conhece o dia a dia, que conhece as estruturas que estão implantadas, conhece a capacidade, a questão do nível de imprensa, a questão. Da estrutura para se juntar nesse processo, ela é imprescindível para que essa unidade regional ela não seja simplesmente uma lei que, é, é, no sentido contrário do que busca ó, esse processo, ser um fracionador de regiões não viáveis, que criam um, 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 um esfacelamento de toda uma estrutura de prestação existente que conseguiu avançar e que precisa dar um salto ainda para que possamos cumprir os prazos que estão colocados e mais do que um prazo de uma lei, é um débito que nós todos temos com o país, que é colocar a sua estrutura de saneamento em patamares de países que realmente se orgulhem dessa estrutura. Né? A gente tem cidades que estão nesse patamar, mas nós temos uma série de municípios que, como falamos, devido a uma série de fatores, ainda precisam subir a esse degrau. Então, é importante colocar isso. E essa estrutura, ela tem que ser olhada sobre todos esses aspectos, né? Inclusive, orientando, como muito bem falou o Neuri, e a gente colocou sobre esse viés, o município. Né? Será que aquela autarquia vai ter condições, na estrutura que ela tem, de buscar essa autonomia? Ou ali nós temos que fazer um arranjo legal para trabalhar junto?
4: É, sobre esse novo ponto, tratando mais sobre a questão econômica financeira, e trazendo um pouco do que o Paulo Paulo Magalhães da Embasa falou, alguns pontos importantes, e que merecem uma atenção nossa para esse momento, inclusive com essa questão da regionalização, é, é o papel da agência reguladora, e aí dentro dessa regionalização, quando criada, né, vamos imaginar na micro região, que seria essa compulsória, esse colegiado da micro região, dos diversos os municípios que lá estejam inseridos, eles terão que definir quem fará a regulação. E hoje nós temos ainda uma questão de que existe em todos os estados praticamente uma autarquia para a regulação estadual e existem em alguns estados eh, autarquias municipais para a regulação local. Então como isso vai ser tratado? Teremos só uma, ter, continuaremos com as duas, de repente teremos uma que vai tratar da parte tarifária como sendo única para toda a micro região, mas aí a, a as locais poderão atuar na fiscalização da prestação do serviço, do atendimento ao cliente. Esse é um ponto que dentro da governança da micro ou das unidades regionalizadas, isso vai ter que ser tratado e vai ter que ser definido. Esse é um ponto importante para que a gente possa caminhar com as melhorias para o setor. Além disso, tem toda a questão das diretrizes que estão sendo preparadas pela Agência Nacional de Águas, que todas as regulações deverão acompanhar, né? sob pena de se não proceder com aquele normativo, você acaba inviabilizando o recebimento de recurso público para o setor. Então, eu acredito que todas estarão nesse mesmo, nesse engajamento né, com as diretrizes eh, nacionais. E Isso também é um ponto bem importante, porque você vai ter uma, uma um regramento mais homogêneo. Então, você não vai ter da cabeça de cada regulação um tipo de procedimento. Então, isso ajuda e facilita para quem faz prestação regionalizada, para quem tem mais de uma concessão, como é o caso das companhias estaduais e de muitas companhias privadas. E aí, indo para essa questão do investimento, um outro ponto que é sempre muito debatido e discutido é quando você tem contratos individuais em cada município, você tem obrigações individuais ao mesmo tempo em cada município. Então, imagine se a gente tivesse 100 contratos de programa assinados ao mesmo tempo, provavelmente nós teríamos 100 obrigações ao mesmo tempo em todos os municípios. E não caberia, no caso, você priorizar o município A, B ou C, que estava contratado, estava pactuado. E aí, quando você sai desse modelo e vai para uma unidade regionalizada, a priorização é definida pela unidade regionalizada. E isso é muito importante. Por quê? porque ninguém consegue fazer, ao mesmo tempo, saneamento em todos os municípios. O recurso não vai ser possível, a logística para isso não vai ser possível, nenhuma companhia vai ter estrutura suficiente para esse tipo de procedimento. Então, você tem que colocar no tempo e saber, começo por onde, faço primeiro o quê e depois ao longo desse período da concessão. E um segundo ponto que é também fundamental e que interfere é, profundamente na parte econômica financeira é que quando você tem uma uma, uma uma situação em que precisa investir ao mesmo tempo, você investe muito num curto prazo de tempo e aí como consequência disso, certamente, pelo desembolso de caixa e pela remuneração dos ativos, você vai ter um aumento de tarifa que, de repente, pode ir além da capacidade de pagamento das pessoas. E aí, como resolver isso? Porque essa questão de capacidade econômica financeira das empresas ou essa questão de saber se as empresas conseguem, se podem, hoje é uma situação que é do tipo, se eu fizer a conta e disser que a tarifa tem que aumentar 100%, viabiliza. Mas o um ponto em questão não é isso, o um ponto em questão é qual é o limite de pagamento da sociedade? Até onde a tarifa deve ir? Se aquele é o limite, bom, a gente tem que encontrar uma tarifa até aquele limite. Se superar aquele limite, aí a gente passa a ter uma situação inviável. É claro que a gente também precisa olhar internamente para as ineficiências e buscar constantemente melhoria na prestação do serviço. Mas essa, essa questão econômica financeira dessas micro-regiões é importantíssimo ou dos planos das micro-regiões, porque agora a gente não vai poder mais seguir o plano municipal. Até ter o plano da micro-região, seguiremos o plano municipal, mas o ideal é o plano da micro-região. Nesse sentido de tudo que eu falei, investimentos ao longo do tempo, faz onde, como, né? É, em quais municípios, isso sendo discutido dentro da micro-região vai facilitar muito para quem tem a prestação regionalizada, e vai deixar claro, para ninguém ter dúvida, para não restar nenhuma discussão sobre onde os investimentos serão realizados, principalmente para é, esgotamento sanitário. tá E aí, complementando com o que vocês perguntaram, o Léo falou aí, Neuri, mas e os SAIs? Né? É, como tratar isso? E será que um SAI ele vai ter condição, ele vai ter... É, capacidade de investir, hoje o que a gente tem vista é que poucos são os sistemas autônomos de água e esgoto que estão numa condição favorável para fazer investimentos, porque muitos deles são autarquias, muitos deles, inclusive, são departamentos de algumas secretarias atuando no município e que, de fato, não conseguem captar recursos. Então, precisa do próprio município aí, como uma autarquia, tem toda uma burocracia a mais, né? A economia mista ainda tem muita burocracia, mas a autarquia vinculada direto ao município, a própria condição do município, se o município consegue ou não captar recursos, isso tem gerado muita dificuldade para os sistemas autônomos de água e esgoto, com algumas exceções daqueles municípios maiores que possuem esse tipo de alternativa para prestação de serviço. Então, esse vai ser um grande desafio e, com o novo marco regulatório, em que você não vai mais poder realizar contrato de programa com as companhias estaduais, o que se pode pensar é que nessa micro região, você mantém o formato que é hoje existente. Por exemplo, se eu tiver uma atuação do privado em algum município, onde esse município esteja inserido dentro da estrutura da micro região, o privado continuará atuando lá. Entretanto, o planejamento, será da microrregião e deliberado pelo colegiado da microrregião. E o privado vai ter que atender esse planejamento. O mesmo vale para a companhia estadual. Então, ela vai ter que acatar e atender o planejamento do saneamento para essa microrregião, mas ela continuará prestando serviço para os municípios em que ela tem contrato. E, no caso dos sistemas autônomos, a mesma coisa. Você pode ter a situação em que o município continuará sendo é, tendo a opção de prestar o próprio serviço né, na forma de um sistema autônomo de água e esgoto, seja ele uma autarquia, seja ele uma economia mista. tá? Isso pode continuar no mesmo formato, mesmo com as unidades regionalizadas ou com as micro criadas. O que é preciso entender é que isso acontecendo, se amanhã, no futuro, né? Quando eu falo amanhã, eu falo no futuro. Por exemplo, o município que tinha a iniciativa privada atuando, ou a companhia estadual, ou o SAI, se ele quiser mudar, ele vai ter que levar a pauta para o colegiado daquela região. E aí, se o colegiado da região decidir, ele pode dizer assim, eu não quero mais atuar como sistema autônomo de água e esgoto, como o SAI. Eu quero agora licitar e ter um privado. Se a unidade regionalizada entender que aquilo é interessante e que aquilo vai viabilizar o setor de saneamento daquele município, ele vai receber a autorização e vai seguir nessa linha, seja individualmente uma licitação específica para ele ou se juntando a outros municípios daquela micro região que também são sistemas autônomos para fazer uma licitação única e pensar uma prestação regionalizada para aqueles casos, tá? Então assim, o que pode inclusive melhorar a viabilidade econômica financeira dos municípios ali envolvidos. Tá? Agora, hoje, se a gente for olhar direitinho, é bem complicado essa questão econômica financeira para municípios que têm a operação própria, com os sistemas autônomos de água e esgoto, tá bom? Acho que era isso que eu podia falar sobre o tema.
2: E Exato, a gente já está aqui com tá é, um tempinho um pouco avançado, é, mas para finalizar, eu queria os encaminhamentos de vocês para o final com uma seguinte provocação. Tudo parece muito complexo do que vocês estão falando Especialmente em relação ao tempo Que se tem para isso é, E a gente tem uma pandemia Rolando, né Vocês acham que a pandemia vai mexer Aí nesses prazos Vocês acham que as companhias de saneamento Públicas, né, vão sair mais Fortes dessa dessa pandemia Ninguém esperava E como é que vocês veem esse futuro? Na
3: realidade, a pandemia mexeu com todos, não tem, eu acho que seja empresa pública ou até empresa privada, nenhuma permaneceu com seus planos, né? Nós tivemos aí é, reajustes suspensos, é, cortes suspensos durante o um período, é, você teve todo o seu planejamento, inclusive chegamos a ter períodos de obra, de andamento de obras suspensos, é, até o ritmo de algumas obras, é, tendo em vista a natureza de canteiros, né, de forma a você montar horas de, 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 de refeição diferenciada, é, restrição a determinadas situações quando o canteiro é local, só para citar alguns exemplos. Né? É, é, a questão, inclusive, da própria negociação com as prefeituras, muito bem lembrou Neuri, a parte desse processo ele requer um acordo mútuo. Ele não é uma imposição de um lado ou de outro, é um, um processo que deve ser construído. Né? E o ente estatal, a empresa pública, ela entra como um dos grandes coadjuvantes eu diria, talvez, o ator principal para, junto com outros, ser o um grande é, propulsor ou a mola propulsora dessa regionalização. Porque, como nós falamos, nessas duas vertentes água e esgoto, desconheço quem conheça melhor o seu território estadual de maneira mais ampla do que as companhias estaduais. Então, a, a visão de levar essa discussão para o governo estadual, para outras secretarias envolver outros aspectos, passa ela não é um papel de, 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 de mero coadjuvante, ela é um dos atores principais desse processo. Ela não pode ser o ator principal porque ela não tem um condão institucional de ente federativo para emitir leis. Mas ela é o grande, eu diria que é o grande braço técnico dessa discussão que nós estamos aqui tratando. Então, realmente, fica com a pandemia os prazos bastante, eu diria, prejudicados, porque, por exemplo, nesse momento a gente não tem condições de fazer uma reunião a não ser virtual e, por mais que a gente tenha um instrumentos virtuais para fazer. É, é, as discussões muitas vezes precisam de visita a município, de conversa mais individuais depois você trazer esse grande coletivo para montagem, as explicações muitas vezes você tem que envolver a federação dos municípios, que é um ente que perpassa todos esses municípios também, tem envolvimento com secretário, então é um, um 12 meses é, dentro de um processo de pandemia como nós tivemos, desde o dia 15 de julho de 2020 até o prazo que nós temos é, para fechá-lo é, é extremamente exíguo, mas temos, como nós mostramos aqui, N empresas que conseguiram, é, juntamente com o governo do Estado, avançar nesse processo. Então, é um processo que a gente não pode parar, é, lembrando que é importante a instituição das, das regiões é, sob pena de a gente ter e aí eu vou voltar à primeira fala do André, é, de a imposição via é, união dessa divisão dos estados por, por blocos. Eu acho que esse não seria o melhor cenário, porque eu acho que o um Estado, cada Estado, cada ente federativo estadual, juntamente com as suas unidades municipais que compõem aquele Estado, ele tem a maturidade, o discernimento e a capacidade de se si, é, deixar alguns aspectos é, de natureza é, é, política, de divergências, para buscar o bem comum maior. A gente tem visto isso em grande parte das discussões das companhias junto com os estados e com os municípios. Eu acho que nesse momento se tem uma coisa que a pandemia tem, tem trazido é essa união e esse olhar também. Então, eu acho que essa aproximação é extremamente bem-vinda e nesse momento ela é extremamente necessária para resolver a questão do saneamento, criar essa unidade na busca porque, como o Neuro falou, nós vamos todo mundo vai ter que se juntar para poder buscar uma solução conjunta. Então, eu fico com essas palavras, é, deixando realmente um processo de que é possível, é, desde que a gente olhe com as três vertentes equilibradas, a operacional, a social e a financeira. Então, eu acho que isso sem usurpar direitos de ninguém e atribuições constitucionais de ninguém. Então, eu acho que a gente consegue, a nossa, nós tivermos essa maturidade e sentarmos e discutirmos um problema que é comum a estados e municípios.
2: Neuri, suas considerações finais?
4: Bom, é... Sobre essa questão da pandemia, é realmente é um momento muito difícil. É um momento assim, que, ao longo aí desses anos, né, o, o país vem enfrentando diversas crises. Tivemos crise política em 2006, 2016 que acabou atrapalhando muito o setor, depois veio uma crise econômica que atrapalhou, atrapalhou mais ainda. Para gente aqui do Nordeste, uma crise hídrica que também foi bem bem desgastante. E aí você de repente imagina, bom, agora não tem mais nada para ver, né? Agora vamos pensar melhorias. Aí pum, chega uma crise sanitária, né? Chega uma crise de saúde e mundial. É, o que num primeiro momento é, prejudicou muita coisa nos fez repensar muita coisa não só para tentar manter esse equilíbrio da saúde de todos mas também manter a operação sem prejudicar a empresa tentar manter receita arrecadação para estar continuar prestando um serviço de qualidade tentando dar apoio a todos os colaboradores que estão em campo e que não podem é, se recolher, mesmo nesses momentos mais rígidos é, de isolamentos em, em cada município. Então, assim, não é algo simples, não é algo fácil, isso mexe com o psicológico de todos, né? isso mexe com os processos da empresa. Mas, ainda assim, eu acredito que essa pandemia vai fazer com que todos saiam mais fortes. né? Não só as companhias de saneamento, eu acho que todos os governos, eu acho que o país, de uma forma geral, porque tudo está sendo repensado, um ponto importante que tem sido repensado em todo canto é a virtualização de processos, home office, talvez até essa relação trabalhista, que tanto se fala que talvez um dia a gente não tenha mais as pessoas tam, tanto tempo nas empresas, podendo trabalhar de casa, isso isso talvez acelere com esse nosso momento de de pandemia. Então, assim, a companhia, as companhias, de uma forma geral, revisaram todos os processos para simplificar, visualizar Acho que isso vai ser aprendizado. A gente vai ter que começar a melhorar com controles operacionais, com automações. né É sempre vamos depender e precisar da mão de obra né das pessoas, mas, ainda assim, a gente tem que saber que aquilo ali tem um risco, aquilo ali precisa ser tratado, e eu acho que a automação e, e os controles que são necessários, eles precisam ser implementados e a gente precisa começar a seguir com isso. A inovação em tecnologia, eu acho que vai ser o grande ponto, a partir de agora, para evoluirmos e melhorarmos. tá? É, acho que é isso com a pandemia. E sobre a regionalização, eu eu tô confiante que nós teremos muita coisa boa, isso já era muito esperado pelo setor de saneamento, pelas companhias estaduais. É claro que isso precisa ser discutido em cada estado, com os municípios, as particularidades locais e regionais. Não dá para pensar uma receita padrão e aplicar para todos. Então, na Bahia teve um, um formato, aqui no Ceará está tendo outro formato. Na Paraíba vai ter um outro formato é claro que tudo com uma base muito parecida, mas tratando as particularidades de cada um. E é importante colocar a inteligência das companhias estaduais, porque de fato, quem conhece saneamento em todos os estados são as companhias estaduais, porque elas já têm pelo menos 70 por 80% das concessões. É quem tem a expertise, como a gente já falou antes, os municípios eles têm uma grande dificuldade para entender o setor, para ter profissionais que possam contribuir, colaborar com o setor. Então, assim, acho fundamental ouvir todas as companhias estaduais, acho fundamental que todos os estados né, eh, se agarrem às companhias estaduais para pensar um, um formato ideal né, para todos, levando em consideração que a gente tem que pensar o privado, tem que pensar as autarquias municipais e temos que pensar os contratos eh, atuais das companhias estaduais e eu acho que dá para todo mundo conviver em harmonia e eu acho que tem espaço no setor de saneamento para todos, sejam companhias estaduais, privadas ou empresas locais, como são os sistemas autônomos de água e esgoto. E dentro dessa ideia da regionalização, com uma governança, com um colegiado para deliberar, decidir, e planejar sobre o setor, eu acho que a gente vai evoluir mais rapidamente, tá? Então, para mim, fundamental, não só para as questões regulatórias mas, e, e questões econômicas e financeiras, mas para continuar dando essa autonomia a cada município, para dar voz a todos os municípios, para que todos exponham suas é, necessidades, suas dificuldades. Né? Então, é um modelo bom, é um modelo bem interessante e acho que só vai ajudar.
1: Isso aí, tá a gente agradece. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Neuri. E a gente vai encerrando por aqui, né? Agradecendo a participação do Neuri, a participação do Marcos Vinícius. nesse episódio que é um episódio de estreia da nova temporada do É Básico, né? Então, assim, fiquem ligados, que a gente vai vir com outros temas. Muito obrigado aos dois.
2: Também agradeço muito, até porque a gente nem tocou na questão dos betos a gente vai deixar os betos para o tema é. do próximo É Básico. Nossa.
4: Porque é. Não okay. tem problema. Ou felicidade, né? né? De não ter esse tema agora.
2: <risos> muito <risos> obrigado, foi um luxo reestrear tá com vocês.
4: Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Marcos, um abraço. Tudo um de bom. abraço,
3: Neuri. Até mais.
0: Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo básicopodcast.com. A sua opinião é muito importante para nós.
1: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Apresentação de Dal Pires e Léo Costa. Produção de Cristina Valentino e edição de Joaquim Crispim.